0: Ja, vielen Dank, dass ihr uns durch die Lieder schon gut eingeführt habt in dieses Thema. Die Gemeinde, der Leib Jesu. Und ich dachte zu Beginn für eine Illustration ähm, bräuchte ich mal einen Freiwilligen. Ich möchte kurz etwas demonstrieren. Wir haben ja das Thema der Leib. Es wird also keine Obduktion bei lebendigem Leib oder so, sondern es wird wirklich eine ganz harmlose Erklärung, wer möchte einfach mal nach vorne kommen? Es ist nichts Schlimmes. Jemand freiwillig? Da ganz hinten. So, du bist mutig. Wie heißt du? David. David. Ähm ich möchte dir jetzt etwas, mit dir etwas machen, das ist nichts Schlimmes. Ich möchte mal einmal deine rechte Hand nehmen, da mache ich so ein paar Mal das Seil drumherum. So, das sieht so ein bisschen vielleicht schlimm aus. Jetzt machst du mal deine Hand so auf den Rücken, die linke Hand, die kann so frei bleiben. Genau, und jetzt binde ich mal deine Hand so auf den Rücken fest. So, das fühlt sich komisch an, ne? oder? Also, stellen wir uns mal vor, dass du deine rechte Hand gebrochen hast. Also, die steht dir jetzt nicht mehr zur Verfügung. Oder vielleicht ist sie vom Hai abgebissen, oder ich weiß nicht, irgendwie ist sie nicht da. Ne? Also, du hast jetzt nur deine linke Hand. Ne? So. Und jetzt stell dir mal vor, du bist, spielst im Garten, machst irgendetwas und machst dich, das, weißt du, was das ist, ne? Zahnpasta. Zahnpasta. Und du machst dich aus Versehen so irgendwie dreckig. So, was machst du jetzt? Hände waschen. Hände waschen. Dann wasch mal deine Hände. Wie wäschst du dir jetzt die Hände? Mit Wasser. Mit Wasser. Also hier ist Wasser drin, bitte schön. Du kannst dir die Hände waschen. Mit meinen Fingern. Mit deinen Fingern, ja. Ist, kannst du nicht? <lacht> was fehlt dir jetzt? Eine Hand fehlt dir. Ähm, stell dir mal vor, du könntest jetzt Gott um etwas bitten. Was würdest du Gott jetzt bitten? Dass deine Hand wieder da ist. Aber würde dir helfen, wenn Gott sagt, du, eine Hand, ich gebe dir noch einen dritten Fuß dazu. Würde dir das helfen? Würde dir nicht helfen. Gott würde dir sagen, ich gebe dir noch einen sechsten Finger in die linke Hand. Würde dir das helfen? Würde dir auch nicht helfen. Was würde dir also helfen? Eine Genauso eine Hand, wie du schon hast. Deine rechte Hand, ganz genauso. Also, jetzt, du hast bei Gott gebeten, Gott hat dein Gebet erhört und deine Hand ist wieder gesund, sie ist da. Und was machst du jetzt? Hände waschen. Hände waschen, bitteschön, wasch mal deine Hände. Funktioniert ganz gut, oder? Kann man schön mit den Fingern alles abwaschen. Wenn man gesunde Hände hat, dann fällt einem das vielleicht gar nicht so auf wie gehandicapt man ist, wenn plötzlich eine Hand nicht da ist. Dann steht man plötzlich vor ganz alltäglichen Herausforderungen und man weiß gar nicht, wie man sich helfen soll. Und wenn man beide Hände hat, dann geht das eigentlich ohne Probleme. Ähm, geht ohne Probleme, ne? Hast du schön Hände gewaschen, alles sauber? Willst du noch Zähne putzen damit? Nee. Nee, okay. Super, danke schön, war nicht schlimm. Ne? Super, hast du schön gemacht. Ja, wir schauen uns heute an, was dieses Bild vom Leib ähm, uns sagen will. Wir haben gehört, dass die Gemeinde eine Herde ist, da sind andere Aspekte, die dort ähm, zum Vorschein gekommen sind. Wir haben uns den Tempel angeschaut und heute kommen wir zu dem menschlichen Leib, ähm, der uns zeigen soll, wie Gemeinde funktioniert und wo wir einiges daraus lernen können. Wenn wir uns die Bilder anschauen, so sind diese Bilder nicht hierarchisch gemeint. Also es das heißt nicht, dass, die Leib, dass der Leib Christi zuerst Herde ist oder zuerst Leib oder dass sie auch nacheinander gedacht sind, sondern die Bilder nehmen wir alle zusammen. Leib, Herde, Ackerfeld, alle diese Bilder nehmen wir zusammen und dann haben wir ein gemeinsames Bild von der Gemeinde, und es sind einfach verschiedene Bilder, die da gebraucht werden. Ähm, diese Bilder helfen uns, unsichtbare Dinge besser zu verstehen, damit uns klar ist, was Gott damit meint. Aber diese Bilder sind auch nur Bilder. Ich glaube, wenn wir irgendwann mal die unsichtbare Welt tatsächlich sehen, dann merken wir, wie viel, viel mehr die Gemeinde ist wie viel, viel schöner die Gemeinde ist, ähm, was da noch alles mit dranhängt. Diese Bilder, die decken ja auch nur einen gewissen Teil ab, damit wir ungefähr eine Ahnung haben und ich glaube, wenn wir dann tatsächlich vom Glauben zum Schauen kommen, dann werden wir aus dem Staunen nicht herauskommen, ähm, was da eigentlich noch mit drin ist. Das Reich Gottes ist viel größer, als dass unsere menschlichen Worte das irgendwie fassen können. Für uns neutestamentlich Gläubige sind diese Bilder unentbehrlich. Stellen wir uns nur kurz einen Augenblick vor, wir würden diese Bilder aus der Bibel rausnehmen. Wir hätten sie nicht. Es wäre für uns sehr, sehr schwer zu verstehen, sehr schwer zu begreifen, wie wir Gemeinde leben können. Und alle diese Bilder sind gleichzeitig eine Korrektur. Sie korrigieren unser menschliches Denken, wie wir uns Einheit, wie wir uns Gemeinschaft so aus uns herausdenken. Diese Bilder korrigieren unser Denken, wie wir das zum Teil auch schon gehört haben. Die Gemeinde besteht aus den Herausgerufenen, Ekklesia, die Herausgerufenen, die haben den Ruf des Hirten gehört, sind aus diesem Weltgeist herausgetreten und es beginnt eine neue Gemeinschaft, eine neue Gemeinschaft der Gläubigen. Wie ist jetzt das Verhältnis dieser Gläubigen untereinander? Wie kann man sich das vorstellen, dass plötzlich Menschen, die vorher keinen Bezug zueinander hatten, plötzlich in eine Gemeinschaft treten? Und wie, wie wird diese Gemeinschaft gestaltet? Jetzt sind sie plötzlich in einer Gemeinde, die unterschiedlich sind in jeder Hinsicht. Und dennoch sind das Herausgerufene, und dennoch haben sie gemeinsam ein Glaubensbekenntnis. Ich möchte kurz die Gliederung aufzeigen. Es sind sieben Punkte, die wir uns einmal anschauen. Also eine neue Identität als Gemeinschaft haben wir bekommen. Dann als zweites, der Leib ist eine Einheit. Drittens schauen wir uns an, der Leib hat viele Glieder. Viertens, meine Aufgabe und mein Platz im Leib. Fünftens, der Leib abhängig vom Haupt. Und dann sechstens der Leib eine Gemeinschaft und siebtens der Leib hat Bedürfnisse. In diesen Schritten wollen wir uns heute Abend diesem Thema nähern. Also schauen wir uns zuerst einmal an, die neue Identität als Gemeinschaft. Wir als Herausgerufene, die Gemeinde wird im Neuen Testament Ekklesia, die Herausgerufenen genannt, wir sind jetzt nicht eine Gruppe von Anarchisten und Individualisten. Wir sind jetzt nicht eine Gruppe, wo wir Jesus aufgenommen haben, und jetzt tut aber jeder, was er soll, und jeder geht seinen eigenen Weg, alle tun, was er für richtig hält, jeder tut, was er für richtig hält, sondern wir bekommen eine neue Identität, eine neue Bestimmung als Gemeinschaft, als Gemeinde. Und Paulus formuliert das so Darum, meine Lieben, ähm, genau, darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst. Ich rede doch zu verständigen Menschen. Beurteilt ihr, was ich sage. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's. So sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Seht an, dass Israel nach dem Fleisch, welche die Opfer essen, stehen die nicht in der Gemeinschaft des Altars? Was will ich nun damit sagen, dass das Götzenopfer etwas sei oder dass der Götze etwas sei? Nein, sondern was man da opfert, das opfert man den bösen Geistern und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der bösen Geister seid. Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der bösen Geister. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der bösen Geister. Oder wollen wir den Herrn herausfordern oder zur Eifersucht reizen? Sind wir stärker als er? Hier ruft Paulus den Korinthern damals, aber auch uns heute auf, uns dieser neuen Identität als Gemeinschaft, als neue Gemeinschaft bewusst zu werden und aus dieser Identität heraus zu leben. Die Korinther, die haben nicht aus ihrer Identität heraus gehandelt, Sie hat nicht verstanden, dass man durch das Brot, durch das Abendmahl Teil am Leib Christi wird. Äh, Entschuldigt diesen schwachen Vergleich, aber das ist vielleicht ein bisschen so, wie wenn jemand äh, im Vorstand von Bayern München vom Verein sein will und gleichzeitig im Vorstand von Werder Bremen. Das ist ein schwacher Vergleich, aber das funktioniert nicht, weil das sind ganz unterschiedliche Vereine und. Jeder ist, wenn ich im Verein von Bayern München bin, dann bin ich nur im Interesse dieses Vereins unterwegs. Und wenn sie gegeneinander spielen, dann funktioniert das nicht, denn sie sind Gegner auf dem Platz. So ähnlich haben die Korinther gedacht, ich kann sowohl hier mitmachen, ich kann auch da mitmachen. Sie haben nicht verstanden, dass es diese neue Identität gibt in Jesus Christus. Dass die Korinther meinten, hier an beiden Tischen sitzen zu können, zeigt eben, dass sie nicht verstanden hatten, dass diese zwei Tische, die zwei entgegengesetzte Reiche symbolisieren, wirklich gegeneinander im Kampf stehen. Das Reich Gottes will den Götzendienst bekämpfen und der Götzendienst, welcher Art auch immer, will das Reich Gottes bekämpfen. Wir entscheiden uns nicht für Jesus, um tun und lassen zu können, was wir wollen, es ist nicht so, dass wir Menschen, ähm, um in einem Bild zu sprechen, da ist jemand im Gefängnis und jetzt kommt ein Befreier, befreit denjenigen aus dem Gefängnis, der Befreite bedankt sich und dann gehen beide getrennte Wege. Wenn wir uns für Jesus entscheiden, besteht unsere Freiheit darin, dass wir unserem Befreier folgen. Das ist die Freiheit. Das heißt nicht, dass Jesus uns befreit und dann gehen wir getrennte Wege, sondern indem wir Jesus, unserem Befreier, folgen. Das ist die Freiheit, das ist unsere Identität. Und Paulus gebraucht hier das Bild des Abendmahls und erklärt, dass die Teilnahme am Abendmahl Teilhabe, Partizipation am Leib und Tod Jesu Christi ist. Das heißt, wir als Gemeinde und als Christen identifizieren uns mit dem Leib Jesu sowohl vor dem Tod, als auch bei der Auferstehung. Das erklärt Paulus den Römern, als er über die Taufe geschrieben hat. Und er sagt im sechsten Kapitel des Römerbriefes, dass wir mit ihm begraben sind durch die Taufe und mit ihm auferweckt werden. Und dann sagt er, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, dass wir hinfort der Sünde nicht dienen die Teilhabe am Kelch und am Brot bedeutet personale und sachliche Gemeinschaft. Es ist nicht nur, dass wir gedanklich bei Jesus sind, sondern es ist unsere Identität, es ist unser Leben. Weil sonst Paulus nicht sagen könnte, dass sie beim Götzenopferfleisch teilhaben an Dämonen. Das ist ja das Argument von Paulus, er sagt, wenn ihr Teil habt, wenn ihr am Götzenopfer der Dämonen habt, dann habt ihr Teil an den Dämonen. Und deswegen funktioniert das nicht. Durch das Abendmahl haben wir Gemeinschaft mit dem Leib Christi und dort ist der Leib also nicht die Gemeinde gemeint, sondern tatsächlich mit dem Leib Jesu. Das Abendmahl ist somit auch ein Identitätsförderer, eine Erinnerung an unsere Identität. Nicht nur als Individuen, als einzelne Menschen, sondern auch als ganze Gemeinschaft. Das Abendmahl gehört zum Bild der Gemeinde als Leib. Sehen wir vor unserem geistigen Auge uns im Leib Jesu am Kreuz hängen? Haben wir verstanden, warum Jesus sterben musste? Ist uns bewusst, welche Folgen eine Entscheidung für Jesus hat und dass wir jetzt eine neue Identität haben? Und ist uns klar, dass wir uns mit Dingen, für die Jesus gestorben ist, dass wir mit diesen Dingen keine Gemeinschaft haben sollten? Paulus sagt den Korinthern in ähm, 1. Korinther 6, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Und dann führt er dann auch weiter aus und er sagt, macht nicht aus diesen, äh, aus euren Leibern Hurenglieder. Also dass ihr was anderes damit macht, als Jesus Christus zu verherrlichen und zu verehren. Teilhabe am Leib Christi wird dadurch sichtbar, dass wir unsere Leiber als Glieder Christi einsetzen und dass wir am Abendmahl teilnehmen. Am liebsten würde ich jetzt das Abendmahl mit euch zusammen feiern. Aber das ist ja jetzt, glaube ich, kommenden Sonntag, am 3.3. wird mal gefeiert. Lasst uns daran denken, wir haben Teil am Leib Jesu Christi. In dem Abendmahlskapitel macht Paulus es nochmal deutlicher, indem er Jesus selbst zitiert. Und das heißt dort in 1. Korinther 11, der Herr Jesus in der Nacht, der er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Er sagt, das ist mein Leib. Denkt daran, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen, dann ist da wirklich etwas ganz Besonderes, was wir dort zu uns nehmen. Das Abendmahl soll uns immer wieder daran erinnern, dass wir der Leib Christi sind. So wie wir das Brot immer wieder in uns aufnehmen, so sollen wir auch Jesus Christus immer wieder in uns aufnehmen. Es reicht nicht, wenn wir das Brot einmal zu uns genommen haben. So funktioniert ja auch unser Leib nicht. Wir essen jeden Tag dreimal. Und unser Leib zieht aus dieser Nahrung die ganze Energie. Und genau das Gleiche ist auch, wenn wir wissen, wir sind Teil des Leibes und wir nehmen Jesus Christus immer wieder in uns auf und unser geistlicher Mensch lebt aus Jesus Christus. Die Korinther brauchten diese Korrektur durch dieses Bild, weil sie sich zerteilen wollten, weil sie sich spalten wollten. Wir kennen die Verse vielleicht aus dem Anfangskapiteln des Korintherbriefes. Der eine wollte Paulus folgen, Apollos und so weiter. Sie wollten Abgrenzungen abspalten und eben diesen Korinthern erklärt Paulus ausführlich, was diese Teilhabe bedeutet. Und deshalb ist es auch nicht von ungefähr, dass Paulus im zwölften Kapitel, wir waren bis jetzt nur noch bis Kapitel 11, bis zum zwölften Kapitel, die Bedeutung des Leibes erklärt. Und ähm, ähm, neben dem, also Der Leib ist ein Organismus, der herausgerufen ist und neben dieser neuen Identität, was Paulus bis jetzt erklärt hat, werden jetzt weitere Aspekte in den folgenden Versen aufgegriffen. Lasst uns gemeinsam lesen, 1. Korinther Kapitel 12. Es heißt dort, denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind. So auch Christus. Denn wir sind durch einen Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele wenn aber der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Leib wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht, oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die Nötigsten. Und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre und bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand, denn die Anständigen brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, damit dem Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und ein jeder von euch ein Glied. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wundertäter, dann Gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu leisten und verschiedene Sprachen. Sind alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer, sind alle Wundertäter, haben alle die Gabe, gesund zu machen, reden alle in Sprachen, können alle auslegen, strebt aber nach den größeren Gaben und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Hier sehen wir ein langer Text ist vielleicht auch nicht so sehr schwer zu verstehen, weil dieses Bild für uns alle eigentlich vor Augen ist. Ein Leib, wie ein Leib funktioniert. Jeder von uns hat einen Leib und wir wissen ungefähr, wie er bei uns funktioniert. Es ist schon deutlich geworden, dass das Bild des Leibes sowohl durch den Brotleib genau, als auch durch den menschlichen Leib eine Einheit vermitteln soll wenn wir das Brot beim Abendmahl zu uns nehmen, dann bekennen wir uns zunächst alle als Sünder. Es gibt keine schwere Grade oder Stufen als Sünder. Es gibt nicht schlimme Sünder oder weniger schlimme Sünder. Alle Sünder oder als Sünder, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind und vielleicht höchstens mal einen Keks geklaut haben, standen wir mit Mördern und Gewaltverbrechern auf einer Stufe. Wir hatten das gleiche Urteil über uns. Das bezeugen wir beim Abendmahl und dieses Abendmahl verbindet uns als Glieder. Dann bezeugen wir gleichzeitig, dass wir die Gnade und die Vergebung durch Jesus Christus in Anspruch genommen haben. Wir haben alle die gleiche Gnade. Wir haben alle die gleiche Vergebung. Wir haben alle die gleiche Barmherzigkeit erfahren. Der eine, der in frühen Kinderjahren sich zu Jesus bekehren durfte, hat die gleiche Gnade wie einer, der sein Leben lang in Sünden und Süchten und Laster gelebt hat und sich vielleicht nur noch auf dem Sterbebett entscheiden kann. Wir haben alle die gleiche Gnade bekommen. Wir bekennen uns alle zum gleichen Vater. Wir bekennen uns als Kinder Gottes, als begnadete Sünder. Wir haben das gleiche Ziel und wir haben die gleiche Bibel. Wir haben den gleichen Geist in uns und das eint uns. Das eint uns nicht nur als Ortsgemeinde, sondern das eint uns mit allen Menschen auf dieser Erde, die dieses gleiche Bekenntnis in ihrem Herzen tragen. Es gibt keinen VIP-Bereich für besondere Christen im Himmel. Eine Abteilung im Himmel, wo die Besseren oder die weniger Guten sind oder die ganz schlimmen Sünder. Nein, wir sind eine Einheit. Und diese Einheit geht über die von uns Menschen gemachten Abgrenzungen hinaus. In der Regel ticken wir ja so, dass wir gerne uns in Altersgruppen, in Hobbygruppen, in sozialen Schichten, in politischen Anschauungen, in ethnischen Zugehörigkeiten bündeln und damit gleichzeitig andere ausgrenzen. So funktioniert unsere Welt. So tun wir das, so, so kennen wir das. Und diese Einheit im Leib Christi geht über diese Grenzen hinaus und sprengt diese Grenzen. Mit der Nennung von Paulus hier mit Juden und Griechen meint Paulus alle, alle Menschen, egal welcher Herkunft. Und mit der Nennung von Sklave und Freier meint er alle Menschen, ganz gleich von welchen Schichten aus welchen Schichten sie herkommen. Und gerade den korinthischen Christen, die griechisch geprägt waren, beschreibt Paulus das Wesen der Gemeinde mit einem anatomischen Körper, mit einem anatomischen äh, äh, Bild, und die Griechen hatten damals schon, schon knapp 300 Jahre vor Christus, schon viel mehr in Medizin geforscht. Es gab beispielsweise Adonis, kennen, kennen wir vielleicht, Adonis, das war der perfekte menschliche Körper, den die Griechen, es gab überall diese Staturen. Oder es gab diesen Asklepios-Kult, diesen äh, kennen wir aus unseren, von unseren Apotheken, diese Schlange, die dort sich um einen Stab windet. Man hat Menschen seziert, man hat Menschen untersucht und da waren die Griechen etwas weiter als andere Länder um sie herum. Und gerade den Griechen erklärt Paulus dieses Bild und wir haben im Alten Testament nicht das Bild von diesem Leib. Also es war den Griechen offenbar näher und bekannter als den Juden. Und sogar die Römer gebrauchten zwischendurch mal dieses Bild vom menschlichen Leib. Aber da war natürlich dann der Kaiser das Haupt und das Volk war dann irgendwie aufgeteilt in die Glieder. Die Einheit des Leibes geschieht nicht aus uns Menschen heraus, wie es hier in diesem Text heißt. Es wird auch an anderen Stellen immer wieder deutlich, der Geist Gottes bewirkt diese Einheit. Das heißt, nicht allein dadurch, dass wir hier zusammenkommen, ist es schon eine Einheit, sondern der Geist Gottes bewirkt es. Wir sind durch einen Geist zu einem Leib getauft. Ich habe dann noch dahinter geschrieben, getaucht. Baptizo, das Wort heißt eintauchen. Und das heißt dort mit einem Geist getränkt. Also wie wenn ich jetzt... Ein, ein Stoff nehme und ihn unter, unter Wasser drücke, so ist dieser Stoff mit, dem, mit diesem einen Wasser, in das er gedrückt wird, umgeben und getränkt. Dieses Bild wird hier gebraucht. Wir sind in einem Geist, in einen Leib hineingetauft. Der Geist Gottes ist der Wirkende und der Agierende hier. Und äh, sobald man den Geist Gottes im Herzen hat, gehört man zu diesem Leib. Es geht nicht anders. Ähm, Im Vers 12 ist noch bemerkenswert, da sagt Paulus, wenn wir einmal nochmal in den Text schauen, denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Er sagt nicht, so ist auch die Gemeinde, sondern er sagt, so auch Christus. Ähm, ich denke mal, dass er hier damit sagen will, dass die Gemeinde sich nicht selber eine Verfassung geben kann. Die Gemeinde existiert nicht aus sich heraus. Es sind nicht wir Menschen, die gedacht haben, es wäre gut, dass es mal eine Gemeinde geben sollte, sondern Jesus Christus ist das Bild und das Haupt des Bildes und wir sind eben die Glieder. Die Einheit hilft uns, den richtigen Blick für das Ganze, für den ganzen Leib zu bekommen. Die Einheit hilft uns, uns nicht in unseren kleinen Teilbereichen zu verzetteln und nur unseren Teilbereich zu sehen. Die Einheit hilft uns, den richtigen Bezug zum ganzen Leib und zu den anderen Gliedern zu sehen. Die Einheit hilft uns, unseren Platz im Leib zu erkennen. Die Einheit stärkt den Leib. Die Einheit des Leibes ist ein Organismus. Bis zum 17. Jahrhundert hat man den Leib als Mechanismus bezeichnet. Leibniz hat dann den menschlichen Körper als Organismus bezeichnet. Das heißt, die Organe und die Glieder am Körper, die stehen alle im Verhältnis zueinander. Die haben nicht ein Eigenleben, sie funktionieren nicht einfach automatisch irgendwie, sondern sie funktionieren im Zusammenhang zueinander. Man hat dann gemerkt, Mechanismus, das ist im Grunde etwas Totes. Eine Maschine, das ist eine Mechanik. Aber ein Leib ist ein Organismus. Die, unsere Glieder führen zwar kein Eigenleben, und trotzdem agieren sie immer in Bezug zueinander. Es ist etwas Lebendiges. Es ist etwas Dynamisches. Gott hat unseren Körper so wunderbar gemacht, dass manche Organe sogar, bis zum gewissen Grad die Funktion anderer Organe übernehmen können. Und alle Organe haben das eine Ziel, den menschlichen Körper am Leben zu erhalten. Der eine von Jesus in den Tod gegebene Leib wird im Abendmahl repräsentiert durch das eine Brot, das gebrochen wird und mit unserer Bekehrung und mit unserer Teilnahme an dem einen Brot wird das ein sein der Teilnehmenden begründet. Wir haben jetzt gesehen, dass die Einheit dort betont wird. Und jetzt gehen wir in den nächsten Schritt einmal kurz in den zweiten Gedanken, der Leib viele Glieder. Ähm, wenn wir uns den menschlichen Leib anschauen, dann finden wir kein Glied, das überflüssig wäre, oder? Wir kennen vielleicht den äh, Nick Vujicic, der ohne Glieder geboren ist. Es ist wirklich beeindruckend, wie er sich ähm, alles beigebracht hat, Skateboard fahren, surfen, schwimmen und so weiter, ohne Hände, ohne Füße. Es geht irgendwie, man kann irgendwie leben, aber das ist nicht gesund, das ist irgendwie nicht das, was normal ist. Alle unsere Glieder sind wohlgeordnet, unsere äußeren, unsere inneren Organe und wenn wir uns nun mal unsere Verdauung anschauen, wie wunderbar alles dort geordnet ist, und es ist wirklich ein Hohn, da an eine Evolution zu denken. Und Vers 14 erklärt Paulus die Unterschiedlichkeit. Unterschiedlichkeit sind nicht Gegensätze, die sich ausschließen. Einheit und Unterschiedlichkeit. Einheit und Unterschiedlichkeit gehören zusammen. Und Paulus erklärt, wie das zueinander passt. Paulus lässt hier den Fuß sprechen. Wenn er Fuß sagen würde, ich bin keine Hand also gehöre ich nicht zum Körper, dann ist das zunächst einmal eine richtige Feststellung, wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, dann ist das richtig, er ist keine Hand. Aber die Schlussfolgerung daraus zu ziehen, also gehöre ich nicht zum Leib, die ist falsch. Der Fuß sieht diese Unterschiedlichkeit ähm, und merkt, dass er andere Aufgaben hat, und anders tickt und meint, dass er nicht dazugehört. Ich glaube, das kann uns in einem Gemeindeleben manchmal auch betreffen. Und das kann ein Problem vielleicht auch in einer Gemeinde sein oder vielleicht bei jemand persönlich. Wenn, was der Fuß hier gemacht hat, man vergleicht sich in der Gemeinde. Man sieht, wie die anderen sind und man sieht, wie man selber ist. Man fängt an zu vergleichen. Und dieses Vergleichen ist zunächst einmal nicht falsch. Dass man feststellt, der ist so, ich bin so. Aber die Schlussfolgerung daraus zu ziehen, ich gehöre irgendwie nicht dazu, ich bin wahrscheinlich nicht ein richtig vollwertiges Mitglied, diese Schlussfolgerung ist falsch. Vielleicht sagt jemand, ich bin nicht so talentiert, ich bin nicht so musikalisch, ich bin nicht so redegewandt, ich bin nicht so diszipliniert, ich bin nicht so offen wie andere, ich gehöre vielleicht gar nicht so richtig dazu. Das ist eine falsche Schlussfolgerung. Vielleicht mischt sich auch manchmal etwas Neid dazu, dass manche meinen, ich wäre gerne so wie er, ich kann es aber nicht und das ist okay, dass man es nicht kann, dass man anders ist. Das andere Extrem wäre auch falsch, wenn man sich vergleicht und meint, wann werden die anderen endlich so wie ich? Ich mache dies und das und jenes, alle anderen sollen das genauso machen. Dieses Extrem wäre genauso falsch, wenn ein Auge zur Hand sagt, ich brauche dich nicht, dann merken wir einen Anfall von Hochmut. Alle sollen so sein wie ich. Das ist auch falsch. Wenn wir uns vergleichen, dann stellen wir erstmal die Unterschiedlichkeit fest, das ist gut so, aber wir stellen auch fest, jeder hat seinen Teilbereich und seine Begabung, das ist gut und richtig so. Es kann natürlich vielleicht auch sein, dass die Bequemlichkeit dazu kommt. Alle Glieder helfen mit. Stellt euch mal vor, ihr arbeitet zu Hause und eure linke Hand die ständig in der Hosentasche. Ihr seid am Dach zugange, Dachlatten schlagen, ich weiß nicht was. Und die linke Hand, die denkt sich, oh, ist schön warm, bequem in der Hosentasche, ich bleibe da. Und die rechte Hand, die müsste alles machen, es würde nicht funktionieren. Automatisch holt man die Hand und sie hilft mit, da denken wir gar nicht drüber nach. Paulus bringt es in Vers 18 auf den Punkt, Gott setzt ein. Es sind nicht die Gemeinde, es sind nicht die Glieder selber, die sagen, ich gehöre nicht dazu, oder du gehörst nicht dazu, sondern Gott setzt ein. Gott gibt die Begabung. Gott äh, befähigt und nicht die Glieder setzen sich selber ein. Nicht die Glieder entscheiden, wer zum Leib gehört. Die Glieder können sich auch nicht selber amputieren. Gott hat den Überblick und Gott gibt jedem Glied den Platz und auch seine Befähigung zur Funktion. Unsere Unterschiedlichkeit, die will uns manchmal einen Keil in unsere Gemeinschaft schlagen, ein Keil in unsere Gemeinschaft treiben. Und wenn wir nicht aufpassen, dann sehen wir schnell nur Differenzen, dann sehen wir schnell nur Unterschiedlichkeiten. Anstatt darin eine Bereicherung und einen Gewinn zu sehen, wir brauchen uns, wir brauchen jeden. Und jeder ist ein Gewinn für die Gemeinde. Der Feind der Hand ist nicht der Fuß. Der Feind der Hand ist auch gleichzeitig der Feind des Fußes. Und wenn der Fuß angegriffen wird, dann kommt die Hand zur Verteidigung, zur Hilfe. Und diese Unterschiedlichkeit, die zeigt, dass Gott Freude hat an der Vielfalt. Im nächsten Punkt schauen wir uns einmal an. Ähm, der Leib, ähm, ein weiter genau, meine Aufgabe und mein Platz. Ein Ohr kann sagen, ich bin keine Hand, also gehöre ich nicht dazu oder aber ein Ohr kann sagen, meine Aufgabe ist es, für den Leib alle akustischen Signale aufzunehmen und sie weiterzuleiten, weil ich das gut kann. Weil es mir leicht fällt. Ich, ich weiß, was die akustischen Signale sind und ich kann diese Signale an das Gehirn weiterleiten. Und so weiß das Ohr, das ist mein Platz in dem Leib. Das ist meine Tätigkeit. Ich weiß, was meine Aufgabe ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, mit dem mit dem Fuß und einem Hammer Nägel einzuschlagen. Das funktioniert nicht. Das ist für uns ganz klar, wenn wir einen Nagel einschlagen wollen, dann benutzen wir dafür die Hand. Und genauso klar ist es auch für uns, dass wir, wenn wir zum Beispiel Fußball spielen, dass wir das mit den Füßen machen. Das ist auch ganz klar. Jedes Glied an unserem Körper hat seinen Platz und seine Aufgabe und seine Funktion. Das bedeutet auch, dass sie ihre Grenzen haben. Wenn das Ohr sich in Verdauungseingelegenheiten einmischen würde, dann gäbe es ein Riesenchaos. Das Ohr muss da bleiben, wo es ist. Paulus erklärt, dass die Gemeinde wie ein Leib ist und begab Menschen in unterschiedlicher Weise, damit der Leib alles hat. Er spricht von Apostel, von Propheten, Lehrer, Wundertäter und so weiter. Wir werden da nicht weiter darauf eingehen. Ich denke nur, wichtig wäre hier noch zu erwähnen, wenn jemand neu in die Gemeinde dazukommt oder wenn jemand neu im Glauben dazukommt, dann ist es gut und wichtig, sich zu fragen, wo ist mein Platz, meine Aufgabe am Leib? Was kann ich gut? Was ist meine Begabung? Wo sehe ich mich? Was, kann ich, was geht mir leicht von der Hand? Und was ist für den ganzen Leib notwendig, damit es dem Leib gut geht? Gott setzt ein, und man könnte hier vielleicht einen Vergleich mit einer Fußballmannschaft ziehen. Die Spieler, es gibt in einer Fußballmannschaft elf verschiedene Spieler, es braucht nicht elf Stürmer, es braucht nicht elf Verteidiger, sondern es braucht unterschiedliche Spieler. Jeder hat seine Stärken. Und nicht die Spieler selber sagen, wer wo zu spielen hat und wie lange, sondern der Trainer entscheidet es. Der Trainer sagt, wer wo welche Stärken hat und wie die ganze, ganze Mannschaft als Ganzes dann auch gut spielen und vielleicht auch gewinnen kann. So wie Gott unseren physischen Leib alle Glieder und alle Organe gegeben und platziert hat, damit wir mit unserer Umwelt und Kontakt treten können, so hat er auch, äh, und unseren Leib pflegen können, genauso setzt Gott Glieder in der Gemeinde ein, zu dem Zweck, damit der Leib Christi gepflegt wird. Es heißt in den nächsten Vers, Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt des Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Der Leib soll wachsen. Paulus spricht davon, dass die Gemeinde gebaut wird. Gott ist also jetzt aktuell in einer Bauphase, Gott fügt hinzu, der Leib Christi muss zum vollendeten Mann werden. Hier wird auch deutlich, dass es eine Abhängigkeit von Haupt und Glieder gibt. Das sehen wir im nächsten Punkt. Ähm, es heißt dort, und hat alles unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt unser Körper besteht nicht nur aus Knochen, nicht nur aus Haut, es gibt noch Sehnen, es gibt Nervenbahnen, es gibt Muskeln. Und Paulus nennt es hier Bänder und Gelenke, die alles zusammenhalten. Wir sehen, dass es eine Abhängigkeit von den Gliedern zum Kopf gibt. Es ist klar, wenn der Kopf nicht auf den Schultern ist, dann ist unser Leib, dann ist auch der stärkste Leib tot. Dann bringt es nichts dann ist er nicht zu gebrauchen. Alle Befehle in unserem Leib, die kommen von unserem Kopf. Wenn mich am Fuß etwas juckt, was passiert dann ganz genau? Ich spüre unten an der Wade, juckt mich etwas. Dann gibt die Wade das Signal an meinen Kopf und der Kopf sagt dann der Hand, so, jetzt kratzt er bitte unten an dem Fuß der Fuß gibt nicht direkt der Hand ein Signal, da gibt es keine Bluetooth-Verbindung oder sowas, sondern es geht alles über unseren Kopf und der Kopf ist die Zentrale, wo alles zusammenkommt, der alles steuert, er nimmt den Impuls des Fußes erstmal auf und dann entscheidet der Kopf auch, ob es notwendig dafür ist, die Hand zu gebrauchen oder ob ich mich vielleicht an der Tür zage oder mit einem anderen Fuß irgendwie jucken kann. Das entscheidet der Kopf oben. Das macht nicht die Hand, das macht auch nicht der Fuß selber, sondern das entscheidet alles der Kopf. Deswegen ist die Abhängigkeit von Gott der einzige Weg, wie wir am Leib Christi mitwirken können. Stellen wir uns mal vor, unsere Glieder hätten ein eigenes Gehirn. Jede Hand und jeder Fuß hätte nochmal ein kleines Gehirn mit drin. Wie würde das dann funktionieren? Also äh, der Kopf würde einen Befehl an die Hand geben, mach das mal und was, was würde dann passieren? Die Hand würde anfangen zu überlegen, mache ich das, passt mir das? Ähm, würde anfangen zu diskutieren mit dem Gehirn und so weiter. Und also das das wir, so könnten wir nicht leben. Es wäre vielleicht lustig so für den Anfang, aber leben kann man so nicht. Das heißt, es braucht eine Zentrale und diese Zentrale steuert alles. Wie gut ist, dass unsere Glieder nicht autonom handeln, kein Eigenleben haben, dass meine Hand plötzlich etwas macht, was ich nicht kontrollieren kann. Sonst äh, ja, würde das alles sehr, sehr komisch aussehen. Kein Glied könnte für sich leben. Ihr wisst vielleicht, es gibt Gifte von gewissen Tieren, Schlangengifte, die wirken in der Weise, dass sie die Verbindung von Kopf zu den Gliedern äh, kappt. Das Gift von einer Schlange oder von einer Qualle oder ich weiß nicht, was es noch für giftige Tiere gibt. Dieses Gift wirkt so, dass man bei Bewusstsein ist, aber man kann die Glieder nicht ansteuern. Die, die gehorchen einem nicht. Das ist dann ungesund, das ist ein kritischer Zustand. Die Glieder sind nicht nur vom Haupt abhängig, sondern auch voneinander. Wir haben das eben beim Waschen gehört. Die eine Hand hat plötzlich gemerkt, ich bin abhängig von der anderen Hand. Ich kann das nicht alleine. Ich brauche nochmal genau so eine Hand, die mich wäscht. Gerade bei der Hand sehen wir das, dass die Hand nicht auf sich selber gerichtet ist, sondern die rechte Hand kann den ganzen Körper pflegen, außer sich selber. Die linke Hand kann den ganzen Körper pflegen, außer sich selber. So sind die füreinander geschaffen, die Glieder, die wir haben. Also sie sind auch abhängig voneinander. Die Abhängigkeit ergibt sich nicht nur durch die Funktion, sondern auch durch die Verbundenheit. Das heißt, wenn ein Glied leidet, so leiden alle mit. Der Schmerz, der bleibt nicht nur in einem Glied in unserem Körper, wenn wir mit dem Fuß umknicken, dann merken wir, der ganze Körper zuckt zusammen. Das Pferd schießt einmal durch den ganzen Körper. Das habt ihr vielleicht schon mal erlebt. Und dann gibt ja das Gehirn die Anweisung, wie der Körper jetzt reagieren soll, wenn plötzlich der Fuß umknickt. Es läuft alles über unser Gehirn. Die Glieder sind über das Gehirn miteinander verbunden. Und so ist es auch mit der Gemeinde, in und durch Jesus Christus sind wir miteinander in dieser Art und Weise verbunden. In Vers, äh, im, äh, nächsten, auf der nächsten Folie dort sehen wir, äh, dass Paulus gesprochen hat von schwächsten Gliedern und von denen, die am wenigsten ehrbar zu sein scheinen. Was sind das für Glieder? Es das heißt dort, vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die Nötigsten. Und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand. Äh, was sind das für Glieder, was sind das für Organe? Manche meinen, dass Paulus hier vielleicht die inneren Organe meint, die ja in besonderer Weise geschützt werden durch den Brustkorb und so weiter, ähm, oder vielleicht auch die Geschlechtsteile, ich weiß es nicht. Die Formulierung ist hier interessant, dass Paulus sagt, zu sein scheinen. Die Schwächsten zu sein scheinen. Das heißt, es ist eine Fremdwahrnehmung, dass jemand über jemand anderes sagt, das ist das schwächste Glied. Das Glied empfindet sich nicht selber als das schwächste Glied, sondern es wird etwas ausgesagt, was wohl tatsächlich nicht so ist. Was die wo die Selbstwahrnehmung nicht so ist. Und tatsächlich ist es nicht so, denn Paulus sagt: dem schwächeren Glied, das schwach zu sein scheint, das vielleicht auch gar nicht schwach ist, hat Gott größere Ehre gegeben. Und die behandeln wir mit mehr Anstand als andere, damit der Leib sich nicht spaltet. Ich weiß nicht genau, was Paulus hier, an wen er gedacht hat. Vielleicht meint Paulus tatsächlich hier auch an Neubekehrte wo er sagt, an die scheinbar schwachen Glieder des Leibes. Oder aber auch, dass Paulus eigentlich damit aussagen will, dass es faktisch keine schwachen Glieder gibt. Weil er sagt hier, es scheint so, dass es die Schwachen sind. Aber in Wirklichkeit gibt es keine schwachen Glieder am Leib. Alle Glieder haben ihren Platz und alle Glieder sind notwendig. Vielleicht... Ähm, passiert es in unserem Gemeindeleben und das passiert bei uns sicherlich auch immer wieder mal, dass wir in unserem Gemeindeleben vielleicht uns als stärkere Glieder sehen und vielleicht manchmal meinen, auf Schwächere verzichten zu können. Und manchmal ist es ja auch in der Gemeinde so, dass wir subjektiv und ganz intuitiv Bewertungen in einer Gemeinde vornehmen und Einteilungen vornehmen. Vielleicht sehen wir den einen oder anderen als schwaches Glied an, oder wir beurteilen so, dass wir sagen, die, die auf der Bühne stehen, das sind die Starken und ähm, das sind äh, alle anderen sind vielleicht die Schwächeren. Aber nicht auf der Bühne stehen ist das Kriterium überhaupt nicht. Sondern Gott setzt ein. Wenn Gott jemanden Begabung gibt, so ist das von Gott geschehen und alle Begabungen sind gleich notwendig. Alles in der Gemeinde wird gebraucht, von bis als ich diese Stelle immer wieder gelesen habe, kam mir der Gedanke, wenn der Leib abhängig vom Kopf ist, ist dann der Kopf genauso vom Leib abhängig? Der Kopf kann nicht selber irgendwo hingehen. Der Kopf kann nicht selber irgendwas anfassen. Ist der Kopf in der gleichen Weise abhängig vom Leib wie umgekehrt? Ich weiß nicht, ob wir das so eins zu eins übertragen können, aber was mir hier aufgefallen ist, dass Gott dich und mich als Fuß, als Hand, als Glied seines Leibes gebrauchen möchte. Du darfst Hand Gottes sein. Du darfst Fuß Gottes sein. Du darfst Gehör Gottes sein. Du darfst Auge Gottes sein. Und für mich ist das ein Privileg, eine Ehre, etwas Wunderbares, eine Aufwertung von uns Menschen, dass Gott uns in so einer Art und Weise gebrauchen möchte. Und das ist letzten Endes auch die Bestimmung von uns Menschen, dass wir dort den Platz haben bei Jesus Christus als Leib Jesu. Der vorletzte Punkt, der Leib äh, ist auch eine Gemeinschaft. Es heißt dort, und hält sich nicht an das Haupt, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder fesseln, also dieses Wort Bänder wird auch als Fesseln gebraucht, gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Wir sind abhängig voneinander auch in der Weise, dass wir als Gesellschaftswesen einander brauchen. Ähm, hier wird der Leib zusammengehalten. Es gibt in unserem Leib nicht nur feste, starre Elemente wie Knochen, sondern es gibt auch flexible Elemente wie unsere Sehnen beispielsweise. Es gibt auch dehnbare Elemente wie unsere Muskeln. Und all dieses zusammen bilden den Leib. Und das ist eine wunderbare Gemeinschaft, wo alles so fein, so gut funktioniert. Und so reibungslos, wenn man gesund ist, läuft. Unser altes Ich lässt sich vielleicht manchmal schnell von solchen Gedanken verleiten, wie Paulus hier schreibt, dass wir meinen, es gibt schwache Glieder und dadurch die Gemeinschaft zerrissen wird. Die Gemeinschaft, die als ganzer Leib repräsentiert wird. Die Absicht Gottes ist es, dass der Leib zusammenhält dass es da keine Spaltungen gibt und wir sind für diese Gemeinschaft bestimmt. Ich komme zum letzten Punkt. Der Leib hat Bedürfnisse und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Als letzten Gedanken möchte ich kurz auf diese Bedürfnisse hinweisen. Unser physischer Körper hat Bedürfnisse. Wir wollen schlafen, essen, atmen, Hygiene, Bewegung, Pflege. All das braucht unser Körper. Und die Glieder als Ganzes werden eingesetzt, damit diese Bedürfnisse gestillt werden. Wenn ein Teil des Leibes leidet, so leiden alle mit. Wenn ein Glied eine Not hat, dann hilft das andere. Und genau das geschieht ja auch in unserem großen christlichen ähm, Kontext, ein Teil des Leibes Jesu leidet physisch durch Hunger. Gemeinden tun sich zusammen, sammeln Geld und spenden, wo es gerade Not ist, wo sie gerade gehört haben, dass dort der Leib Christi leidet. Ein anderer Teil leidet vielleicht an geistlicher Unterversorgung tun sich Gemeinden zusammen, tun sich Christen zusammen und überlegen, wie können wir dieser Unterversorgung begegnen. Das sind vielleicht Missionare, die in ein Feld gehen und merken, da ist überhaupt gar keine Versorgung geistlicher Art. Und ein anderer Teil des Leibes leidet an Verfolgung. Auch da beten wir, auch da sehen wir, dass der Leib Bedürfnisse hat und dass der Leib leidet und dass wir uns dort einsetzen wollen und wie auch immer wir es können, uns helfen wollen, damit der Leib Jesu Christi ähm, gepflegt wird, damit der ganze Leib, äh, damit es ihm gut geht. Man könnte noch viel, viel mehr ausführen. Ich möchte aber jetzt zum Abschluss kommen und kurz nochmal darauf hinweisen, dass Paulus die letzten äh, zwei Verse gebraucht ähm, Strebt aber nach den größeren Gaben und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Das ist ja der letzte, der letzte Vers in diesem zwölften Kapitel. Was macht Paulus oder was will Paulus damit sagen? Er hat eben aufgeführt, dass es viele Aufgaben gibt in der Gemeinde, dass es Bedürfnisse gibt in der Gemeinde und die Korinther, die hatten damals gedacht, es gibt bestimmte Gaben, die um die muss man sich besonders mühen. Das sind Redegaben, das sind Gaben, wo man gesehen wird, das sind Gaben, wo ich mich zeigen kann, wo ich mich präsentieren kann. Und Paulus, so meine ich, zeigt hier auf und sagt, es gibt ähm, strebt nach den größeren Gaben und die größeren Gaben sind, was dient dem ganzen Leib Christi. Nicht, was dient dir persönlich, sondern was dient dem ganzen Leib? Was tut dem Leib Christi gut? Habe den Blick für das Ganze. Schau dir das Ganze einmal an. Und das ist quasi dieser Vers, ist die Überleitung. Und Paulus zoomt jetzt hier sozusagen in die Schnittstelle der Glieder. Und dieser Vers ist eine Überleitung für das 13. Kapitel. Und der 13. Kapitel, wissen wir, ist das hohe Lied der Liebe. Und Paulus geht hier über und sagt, wie wir uns das verstehen können, was sozusagen zwischen den Gliedern, zwischen den Gelenken passiert. Im, in der Sprache des Tempelbaus könnte man sagen, was der Mörtel ist zwischen den lebendigen Steinen. Und hier könnte man sagen, wie wir uns untereinander ähm, äh, begegnen sollen. Paulus sagt also, sch schaut nicht nach den Gaben, wo ihr Mittelpunkt steht, nach den spektakulären Gaben sondern schaut darauf, was dem ganzen Leib dient. Der Leib hat Bedürfnisse. Und wie wir eben beim Handwaschen gesehen haben, ähm, der Kopf, der sieht, da ist eine Not da. Und der gibt die Impulse und will dieser Not helfen. Und ich glaube, wenn wir ganz nah an Jesus dran sind, wenn wir in Beziehung mit Jesus leben, dann werden wir auch erkennen, was tut der ganzen Gemeinde, was tut dem ganzen Leib gut? Wo kann ich mich einbringen? Und vielleicht ist das eine Aufgabe, die jetzt gerade nicht spektakulär ist, sondern die vielleicht unangenehm ist. Aber die muss gemacht werden, damit der Leib gepflegt wird, damit, der Leib, ähm, ähm, damit es dem Leib gut geht. Gott möchte uns, Gott möchte dich und mich als Teil seines Leibes gebrauchen, lasst uns uns gebrauchen lassen. Und wir haben hier jetzt die Liebe, das 13. Kapitel, die geht über diese Gaben hinaus. Die Liebe ist das Mittel in äh, sozusagen der Begegnung und wo wir uns auch im Gemeindeleben. Ähm, ja, die Liebe ist der Weg und ist auch das Ziel. Und so wird der Leib Christi letzten Endes auch gebaut. Amen.